0: Bonjour à tous et à toutes, regardez tout ce qui vous entoure en ce moment, à gauche, à droite, en haut, en bas, en face de vous. Je peux vous assurer une chose, un jour, quelqu'un a dû vendre ce qui vous entoure. Il s'agit du plus vieux métier du monde parce que, contrairement à ce que vous avez peut-être en tête, on a dû faire une vente avant d'offrir un service. Dans cette vidéo, on parle de l'importance, pardon, du rôle capital que joue la vente dans le monde des affaires. Et oui, je veux prêcher pour ma paroisse. Mon nom est Marc Loubier et dans le but de vous aider à améliorer vos performances dans le domaine de la vente, de l'expérience client et du leadership, on partage sur cette chaîne des stratégies, des éléments de motivation et d'engagement. Parce que les émotions mènent les décisions. Pour les entreprises, on est accrédité Emploi à Québec dans le cadre de la Loi sur la formation. Les détails se trouvent en bas dans la fiche description. Qu'on se comprenne bien, il n'y a rien de plus honorable que le métier de vendeur et vendeuse. On aime les bons vendeurs, les vendeurs intègres, professionnels. On déteste les vendeurs malhonnêtes qui sont là juste pour leur intérêt personnel. Vendre, c'est comprendre ce dont les gens ont besoin et les aider à l'acquérir. Vendre, c'est jamais de regarder pour soi en premier, mais bien en dernier. Vendre, c'est un transfert d'enthousiasme, d'émotion. Quel élément vous fait dire si oui ou non vous réussissez dans ce que vous faites? Comment est-ce que vous définissez votre succès en affaires? Je livrais récemment une conférence à un groupe de gens d'affaires et je leur ai posé la question citée précédemment. Et voici les réponses que j'ai obtenues. Le revenu, le profit net, la croissance, la satisfaction de la clientèle, la satisfaction de mes employés. Si vous réfléchissez un instant maintenant à la relation que les ventes ont avec chacun de ces points, vous serez forcé de constater des faits suivants. La vente crée les profits, les revenus. Elle permet aussi l'expansion des affaires et permet d'offrir la satisfaction à vos clients et à vos collaborateurs. Votre rôle est capital au déroulement de toutes les opérations de l'entreprise. Aujourd'hui, réussir dans le monde de la vente c'est un défi en soi. Il est important de connaître les éléments qui font des vendeurs et des vendeuses hors pair. Premièrement, vous devez d'abord et avant tout cesser de vous voir comme un employé. Vous êtes à vous seul une entreprise. Une entreprise génère des revenus et contrôle des dépenses. Vous faites exactement la même chose. Si vous ne créez aucune vente, aucun revenu va être généré. Le point important part de cette perception de vous-même. Est-ce que vous vous percevez comme une entreprise ou comme un employé? La plupart des gens en affaires qui échouent vont blâmer toujours trois choses. Premièrement, j'ai manqué de liquidité, j'étais mal entouré ou un mauvais contexte économique. C'est du bouilli pour les chats. La plupart des entreprises échouent parce que les ventes ne sont pas suffisantes. Point. Les ventes doivent dominer parce que vous ne réussirez jamais en affaires. Si vous n'avez pas votre propre plan, eh bien, apprenez que quelqu'un d'autre vous utilise pour le sien. Comme coach d'affaires et consultant, j'ai souvent observé que la majorité des gens passent plus de temps à planifier leurs vacances ou même à dresser leur liste d'épicerie qu'à créer un plan qui va les conduire vers le succès. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ou 10 ans? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour y parvenir? Entrer travailler tous les matins c'est une attitude d'employé et vous ne servez qu'à bâtir le rêve de quelqu'un d'autre. Quel est votre plan? À quand remonte la dernière fois que vous avez sorti de l'argent de votre poche pour vous payer une formation ou un livre? Aujourd'hui, les consommateurs sont beaucoup plus conscients et allumés. La plupart du temps, ils passent des heures à fouiller sur Internet l'objet ou le service qu'ils veulent acquérir. Ils en savent souvent plus que vous. La base de la vente repose sur un élément essentiel, la relation. La vente ne dépend que de la qualité de la relation que vous développez. Oui, la connaissance du produit c'est un point important. Mais observez bien ceux et celles qui ont du succès dans la vente. Ce sont ceux et celles qui savent comment établir de bonnes relations rapidement. Apprenez à lisez sur le sujet. Apprenez à prospecter, à trouver des clients potentiels. Vous serez toujours un vendeur moyen si vous croyez que c'est l'entreprise qui doit générer de l'achalandage pour vous. La vente, c'est le métier le plus équitable que je connaisse. En vente, vous récoltez toujours ce que vous semez. Si vous ne faites que répondre aux flux de clients que l'entreprise génère, vous ne vivrez que dans l'ombre de la moyenne. Mais justement, c'est quoi vos stratégies en ce sens? Saviez-vous que 80 de toutes les ventes sont générées par une référence? Donc il y a beaucoup de vendeurs qui courent après le 20 restant parce qu'ils attendent, ils ne créent rien. Prenez le temps de faire un suivi avec vos clients et soyez en confiance de demander des références si votre service est à la hauteur des attentes de vos clients. Cessez de vous fier aux autres et ajoutez cet aspect important à votre plan d'affaires. Établissez des objectifs, et je dis bien établissez vos objectifs. Laissez pas le directeur le faire pour vous. Soyez au-delà de ce qu'on vous demande. Vous pouvez aussi utiliser la méthode SMART pour établir vos objectifs. La vente est aussi une histoire de chiffres. Prenez par exemple l'automobile. Le bon vendeur vendra environ 40 des clients qu'il rencontre. Si votre objectif est de vendre sans auto cette année, combien est-ce que vous devez de rencontrer de clients pour cette même période? La réponse est 250. Sachez aussi identifier les attitudes, les obstacles et les gens qui nuisent à votre succès. Vous savez, le livre des excuses ne paiera jamais votre hypothèque et ne vous amènera jamais dans le sud pour vos vacances. La plupart du temps, lorsque l'on s'arrête et qu'on prend le temps de faire l'autopsie de l'échec d'une vente, on réalise souvent que le principal coupable, eh c'est nous-mêmes. On évoque souvent le prix pour justifier l'échec d'une vente. Eh bien, si le prix était la cause de tous les malheurs des vendeurs, je pense bien que tout le monde se promènerait en véhicule sous compact. L'objection du prix mise par les vendeurs les déresponsabilise de leur échec. Il serait beaucoup plus vrai de dire que le vendeur n'a pas réussi à établir une relation assez forte afin que le client croit qu'il y avait vraiment le meilleur prix. Gérez vos priorités non pas votre temps. Si vous y pensez deux minutes, c'est pas possible de gérer le temps. On ne peut que gérer les priorités s'insérant dans ce temps. Vous devez maximiser l'utilisation de votre temps en fonction de vos activités surtout de vos priorités. Le temps est la valeur la plus importante parce que vous ne pouvez pas imprimer du temps. Le succès ne se définit pas seulement par le montant d'argent que vous créez, mais aussi par d'autres éléments de votre vie. Le truc est de trouver l'équilibre entre votre travail, votre famille et vous-même. Trouvez le temps nécessaire pour réaliser les projets importants, mais peu urgents. La meilleure façon, c'est de planifier ces éléments à l'avance et, si nécessaire, trouver un moyen de les rendre urgents à vos yeux et à ceux de vos collègues. Traitez en priorité les projets importants et urgents. Réduisez au minimum les tâches urgentes, mais peu importantes, par exemple les tâches administratives. En particulier, refusez poliment d'assister aux réunions de dernière minute auxquelles vous n'avez rien à apporter. Enfin, éliminez purement et simplement toutes vos tâches peu urgentes et peu importantes. En regardant bien votre agenda, vous allez trouver un nombre important de tâches soi-disant importantes ou rendues urgentes de manière artificielle. Laissez-pas ces tâches vous encombrer l'esprit. De nos jours, tout le monde dans tous les domaines doit vendre à un moment donné. Les candidats à un emploi doivent se vendre pour être embauchés. Les directeurs, les managers doivent vendre leurs idées à leur cadres supérieurs. Les PDG doivent vendre des initiatives comme les plans stratégiques à leur conseil d'administration. Par exemple, le représentant du service à clientèle qui s'occupe généralement des clients insatisfaits. Il peut s'agir d'un travail ingrat qui procure que peu de satisfaction professionnelle. Mais si le rôle est défini comme celui d'un spécialiste de la fidélisation des clients et que le représentant reçoit les outils nécessaires pour résoudre les problèmes, il peut non seulement rendre le client heureux à la fin de l'appel, mais aussi vendre un autre produit ou bien améliorer le produit existant. Même si le représentant du service à la clientèle n'est pas un représentant commercial, il montre comment ces représentants peuvent aider à conserver des clients et à vendre davantage de produits. Une communication commerciale efficace, c'est donc une compétence qui est indispensable. C'est une compétence que vous pouvez acquérir en approfondissant certains points clés. Ce sont des choses que j'ai apprises d'une manière peut-être improbable. Avant de travailler dans la vente, je travaillais, figurez-vous, comme animateur en radio avec cette voix et comme menuisier avant ça. Après avoir changé de carrière, j'ai découvert que tout ce que j'avais appris sur la communication n'était pas seulement utile dans ce nouveau domaine, ça m'avait aussi donné un bon coup de pouce. Parce que la plupart des vendeurs aiment parler, peut-être trop parler. Un client pose une question et on a tout un tas d'informations régurgitées, sauf que pour communiquer efficacement on doit d'abord apprendre tout ce que vous pouvez sur eux et sur leurs problèmes que votre produit ou service pourrait aider à résoudre. Et Vos clients doivent savoir que vous voulez entendre ce qu'ils ont à dire. Aussi après qu'ils aient parlé, Répétez des phrases clés pour leur faire comprendre que vous les avez bien entendus. La mauvaise qualité des coûts du personnel de vente est responsable de la perte de milliards de dollars de revenus pour les entreprises chaque année. Si vous ne croyez pas ce que vous dites, votre prospect ne le croira pas non plus. C'est pourquoi les vendeurs efficaces adhèrent à ce qu'ils proposent. Ils sont véritablement convaincus que ça peut aider sur leurs prospects de manière significative. En fait, dans les meilleures interactions de vente, les acheteurs considèrent le vendeur comme « une personne qui s'est véritablement intéressée à votre problème et qui vous aide à le résoudre. » C'est ce qu'a déclaré un professeur d'école commerciale à la Harvard Business Review. Rappelez-vous toujours que votre interlocuteur vit dans un monde d'émotions complexes. Tout comme vous, ces émotions peuvent affecter et vont affecter toute conversation ou même tout échange écrit que vous aurez. Donc, pour être efficace, travaillez à interpréter l'humeur du prospect dès le début. Lorsque vous sentez une humeur négative, essayez de la contrer avec de la joie, de l'excitation, de la compréhension en empathie, sans trop exagérer, évidemment. Même un simple sourire peut parfois faire beaucoup de bien. Ne prenez pas les mauvaises humeurs ou les émotions personnellement et ne vous mettez pas sur la défensive bien que vous deviez également savoir si vous faites quelque chose pour ennuyer les clients ou bien pour les rendre mal à l'aise. Soyez pas une diva. La vente est en fin de compte une question de collaboration et non pas votre propre chance de briller. Si vous et moi on est dans un édifice et qu'il y a une panne d'électricité, soudain c'est nuit noire. Tous les deux on allume une chandelle pour s'éclairer. Si un de nous décide d'éteindre la chandelle de l'autre pour passer pour un leader, je vous garantis une chose, c'est qu'on va voir sûrement moins clair dans la pièce. Pour communiquer efficacement, vous devez prendre en compte les besoins des multiples parties prenantes. Par exemple, si vous faites de la vente en B2B, vous pouvez avoir des interactions avec plusieurs personnes à différents niveaux au sein de l'entreprise à laquelle vous vendez. Donc, Veillez à prendre en compte les idées les préoccupations de chacun. Et si vous faites partie d'une équipe de vente, appliquez cette même mentalité d'équipe dans vos relations avec vos collègues en faisant preuve de respect et bien évidemment de coopération. La communication commerciale exige de la pratique. Elle évolue avec le temps, avec une bonne concentration et une bonne détermination. Vous pouvez acquérir ces compétences et évidemment en récolter les fruits. Maintenant que vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que vous allez faire de différent? Passez à l'action et faites-moi signe. Merci d'avoir été avec nous.